0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. La une de Bartoli Time. Au commentaire Timothée Mémon et Arthur Perron. Oui, Alors Timothée, Marion, le
0: mur lillois qui était surtout pas aligné, mais ben bon, c'est pas grave.
1: <rire> Exactement. Alors c'était <rire> un <rire> scénario de dingue, un match à couper le souffle. Le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire cet après-midi au Parc des Princes face à Lille, 4 buts à 3 après avoir mené 2 à 0 et été mené 3 buts à 2. Marion, mm -hmm. est-ce que c'est un Tournant, peut-être un tournant pour toi dans la saison des Parisiens
0: Mais C'est évidemment un tournant, parce que là, s'ils encaissaient une quatrième défaite consécutive après déjà le psychodrame qui s'est passé après le Bayern de Munich, là je vois pas comment ils auraient pu arriver à remonter la pente, surtout avec un Classico qui est arrivé au Vélodrome, ils ont déjà perdu contre Marseille. Euh, ça, ça a annoncé un cataclysme absolu dans ce club, avec certainement Christophe Galtier qui aurait peut-être pas fini même jusqu'au match contre le Bayern donc d'avoir euh, pu retourner à la situation surtout d'avoir retrouvé Kylian Mbappé alors il l'a dit lui-même il n'est pas encore à 100% et malgré tout il a été absolument stratosphérique et monstrueux sur ce match on voit quand même la différence qu'il y a vraiment un PSG avec et sans Kylian et ça c'est indiscutable le match était de qualité après malheureusement pour le PSG ils se sont perdus ils ont commis des erreurs lorsqu'ils menaient 2-0 ce qui a permis à Lille qui joue très bien au ballon de remonter et justement de créer vraiment on va dire un mini-séisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Campos a commencé à descendre. On sentait vraiment que c'était la crise et la grande crise au PSG. Mais il y a eu, il y a eu un, une révolte. Il y a eu un moment où, où les joueurs, où les stars ont montré du caractère, alors aidés aussi par un, un jeune joueur qui les a permis de, de qui leur a permis de, de revenir avec plus d'intensité sur le terrain. Mais pour moi, cette révolte qui s'est passée aujourd'hui, va être le début d'une dynamique nouvelle pour le PSG. Et je le dis, et <rire> ça me fait mal au cœur parce que bien sûr, c'est avant le classico. Mais je pense vraiment que c'est un tournant dans la saison du PSG. Et s'il y a un espoir d'aller battre le Bayern au match retour et de pouvoir continuer l'aventure en Ligue des Champions pour le PSG, ça s'est passé aujourd'hui parce qu'il s'est passé énormément de choses sur le terrain et des choses très positives. Quand on voit la manière dont Kylian Mbappé est venu sauter dans les bras de Messi lorsqu'il marque, lorsqu marque son but pour donner la victoire au PSG, c'est pas un moment anodin. Lorsqu'on voit la joie, bien sûr, de Christophe Galtier qui vient célébrer ce but avec ses joueurs. Ce n'est pas une image non plus anodine. Donc je pense que ça a resserré les rangs. Je pense que ça va donner beaucoup de confiance au PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à repartir enfin sur quelque chose de positif.
1: Alors on va vous donner toutes les informations sur cet après-midi de, de folie. Arthur Perrault qui a commenté cette rencontre, qui était au Parc des Princes, est avec nous dans Bartoli Time. Salut Arthur. Salut Jean-Christophe, salut Marion, bonsoir à tous.
0: Salut Arthur.
1: On parlait de drame au miracle, c'est exactement ce qui ah oui. s'est passé
0: pour moi, moi c'est un ce peu l'inverse bon, cet après-midi, t'as été mon chat noir hein, <rire> c'est peut-être
2: ça on est vraiment passé par toutes les émotions et pour contrebalancer sur ce que tu disais Marion c'est-à-dire que euh, d'abord il y avait quand même des, des nouvelles rassurantes parce qu'on a revu un Paris Saint-Germain entreprenant et ça c'était vraiment un, un signal très important avec un Kylian Mbappé qui a retrouvé une place de titulaire après sa, sa blessure au biceps fémoral même s'il si n'est pas encore à, à 100% mais on a aussi vu un Paris Saint-Germain déséquilibré. C'est-à-dire qu'en première période, 48% des attaques parisiennes venaient du côté gauche et seulement 9% du côté droit. C'est-à-dire qu'on sentait très bien que le Paris Saint-Germain tirait à gauche d'abord grâce à Nuno Mendes et ensuite jusqu'à qui Qui s'est blessé qui s'est blessé. C'est l'autre mauvaise ouais. nouvelle, on en parlera dans quelques instants. Et après, on a retrouvé un Paris Saint-Germain qui joue bien, oui, mais on a retrouvé un, un Paris Saint-Germain avec des erreurs d'inattention. Euh, sur le premier but lillois qui part d'un corner euh, joué à deux, où les Parisiens ne sont absolument pas au contact. Ensuite, l'égalisation sur pénalty après une faute, excusez-moi du terme, mais bête de Marco Verratti dans la surface de réparation. Et euh, c'est vrai que après, tout s'est emballé grâce d'abord à Kylian Mbappé. Et puis, euh, ce but quand même au bout du suspense de Lionel Messi. Alors, qu'il est transparent transparent ah, est sur le reste inexistent. de la rencontre
0: mais il est, est inexistant sur le reste de la rencontre je,
2: je regardais, bon, on dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, je regardais à la mi-temps les, les différents messages sur les réseaux sociaux pour être sûr que je n'étais pas le seul à penser ça, mais si c'est comme s'il n'était pas sur le terrain Et jusqu'à tu,
0: tu, tu connais Arnaud les stats de Messi depuis un an et on va dire huit mois, parce que ça fait un peu plus d'un an et demi, un an et huit mois qu'il est au PSG le nombre de buts marqués, parce que oui bien sûr il y a les passes D etc, mais le nombre de buts il en oh, est a 16 être... buts. Ouais. 16 buts, 16 buts dans ses meilleures années à Barcelone, il faisait ça en trois semaines, oui. alors en un mois. C'est mais c'est même plus du tout le même Lionel Messi. Après, après, mais...
2: Là vraiment où on, on, ce qui était inquiétant, c'est que il n'y avait pas d'effort défensif. Ça, euh, c'est une image dont on a l'habitude, mais c'est ouais. drôle parce que dès que il y a eu ce changement de tendance où le Paris Saint-Germain est revenu dans le match grâce à Kylian Mbappé. Et ben tout de suite, tout de suite, on l'a vu courir. C'est ça qui est fou, c'est que ça, ça saute aux yeux du coup. Et donc il était beaucoup plus concerné jusqu'à jusqu'à ce penalty. Alors certes, on pouvait se dire, mais pourquoi Christophe Galtier ne le fait pas sortir dix minutes avant Mais pourquoi il ne le fait pas sortir Parce qu'il y a ce moment magique, parce qu'il est capable d'un coup d'éclat ouais. comme celui-là. Et c'était important. Tu disais en introduction, Marion, de de voir ce ce changement du Paris Saint-Germain, cette réaction, et aussi et aussi cette preuve de caractère. Et c'est un mot qui a été utilisé par Vitinia en zone mixte dans la foulée de cette rencontre en français. Je pense que la, le caractère que, que nous a montré après le, le 3-2, euh, il n'a jamais euh, manqué. Euh, nous, nous voulons gagner toujours, nous voulons gagner toutes les semaines, même quand nous nous a gagné pas le, dans, dans le dernier match. Euh, tout le monde veut gagner euh, et tout le monde sens le, le défaite. Euh, et c'est important de dire ça parce que tout le monde sent ça, euh, tout le monde va à la maison, il va pas content, tout le monde pense euh, en ça.
1: Et Kylian Mbappé a aussi parlé après la rencontre De caractère qu'il voulait que les joueurs euh, Fassent preuve de, de caractère Comme c'était le cas cet après-midi au, au Parc des Princes Il y a cette victoire Et il y a cette polémique Luis Campos, est-ce que tu peux nous raconter et, et Marion, je sais que tu as un avis sur la question Que s'est-il passé avec Luis Campos Le conseiller du président cet après-midi au Parc des
2: Princes On l'a entendu dans, dans le, le montage La production de, de début de, de Talk euh, C'est vrai que c'est totalement fou Parce que euh, à la 73 e minute Pour être très précis. Ici. Euh, on a un retour au stade Où on voit Luis Campos assis en tribune officielle En train de faire la grimace très clairement Il n'était pas du tout content de ce qu'il se passait sur le terrain Et sans doute des décisions arbitrales Et deux minutes plus tard on ne le voit plus plus personne en tribune officielle et du coup je le l'aperçois passer par le tunnel et entrer sur la pelouse et se coller se coller à la tribune et au siège où est euh, habituellement euh, assis Christophe Galtier qui était à ce moment-là au bout de de sa surface de sa sur, sur, sur le sur de le bord sortie. de la ligne de touche et ce qui est fou c'est que euh, Luis Campos s'est mis à donner des conseils aux joueurs à euh, faire des gestes de de de, de grands gestes d'agacement et même à venir faire des critiques aux arbitres. Il y a une scène qui est totalement folle où il, il y a une, une faute pure, quasiment où ouais. il y a une faute sur un défenseur euh, sur un attaquant parisien pardon sur une relance et il vient courir après l'arbitre de touche qui essaye de suivre le rythme de cette action il vient lui courir après en lui faisant signe mais c'est pas normal. Pourquoi cette décision-là à ce moment-là Et donc on se dit bon, il va se calmer finalement. Non. Et il laisse exploser sa rage au moment du but victorieux de Lionel Messi. Et à ce moment-là, il vient voir le quatrième arbitre et lui tendre le poing serré sous le nez, signe enfin lui faisant comprendre que il était content de ce qui se passait et que finalement le PSG s'en sortait. Voilà. Après, c'est vrai que. On le sait très bien, c'est dans son caractère. Il y a déjà eu des scènes identiques lorsqu'il était à Monaco, lorsqu'il était à Lille. Évidemment que ça fait écho à ce qui s'est passé à Monaco le week-end dernier, Marion, où il était venu dans le vestiaire à la mi-temps. Et euh, voilà, la question a été posée très clairement à Christophe Galtier en conférence de presse d'après-match. Est-ce que c'est un signe d'ingérence La réponse du coach parisien.
3: Oui, c'est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoire. On a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence. Il y a eu de la colère mais pas, pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi, je suis devant, donc je vois pas ce qui se passe derrière. Évidemment qu'il y a des images qui circulent. Louis, c'est un passionné. Ça dénote une grande envie de, de réussir de manière collective, à la fois avec nos supporters, à la fois avec nos joueurs, à la, à la fois avec notre staff technique. voilà Moi, ça me pose aucun pro problème, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan euh, technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la passion.
1: OK, pas d'ingérence, circuler, il y a rien à voir, c'est le discours
0: de Christophe Galtier. Non mais Galtier. ça c'est évident. Non mais ça c'est des Allemands je qui vont nous ressortir, c'est du <rire> classique mais là c'est ridicule. Non mais Arthur c'est ridicule, ça donne vraiment en fait l'image de se dire bon, il y a plus à du tout un capitaine dans le navire. Donc Luis Campos il se dit bon, alors comme je vais sauter et que Galtier va sauter, bah en fait dans un espèce de oui, des, des, des derniers espoirs, il se précipite lui-même sur le terrain pour venir sauver la situation, mais ça en devient, mais c'est lamentable, c'est-à-dire qu'en fait tu envoies le message de se dire, ce club est à la dérive mais totalement, pour en finir comme ça, est-ce que tu as déjà vu un directeur sportif du Real Madrid ou, ou des plus grandes années du Barça de Guardiola ou de Manchester City descendre sur le terrain pour venir secouer ses joueurs Mais on est où là je ne veux mais pas mais me faire l'avocat
1: du diable Marion mais on peut non, aussi est se ridicule. dire qu'il est, qu est impliqué et qu'il vit ça avec passion Mais impliqué
0: de, mais impliqué de quoi Soit tu considères que ton entraîneur, l'entraîneur que tu as choisi est compétent dans son, dans son rôle et que donc il va permettre à l'équipe de retourner la situation et de faire gagner le Paris Saint-Germain Soit tu considères qu'il l'est pas et donc tu viens le soutenir Mais dans tous les cas c'est pas possible, tu veux peux pas faire ça, il faut rester dans ton rôle alors après, bien sûr, lui, il a aussi beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a quand même pas été capable de faire un transfert pendant un mercato hivernal qui a duré trois mois. Donc, bien sûr, il sent sur la sellette. Il se dit, attends, on va sauter tous les deux. Donc, euh, plutôt qu'effectivement de laisser voir la situation se dérouler sous mes yeux sans réagir, je vais essayer d'avoir une, une réaction. C'est vraiment la réaction. Mais de oui, de, pour cause perdue, pour cause perdue, ben, j'y vais quand même. Mais euh, tu peux pas quoi, célébrer ta victoire devant un arbitre. Mais c'est quoi ça Mais on est où mais est-ce que tu as déjà vu un directeur sportif d'un grand club européen faire ça
2: Non, enfin j'ai pas, ça j ai, j ai pas mais ça, ça n'existe enfin, pas, mais non mais ça n'existe pas, en mais je te le dis, avec lui ce qu'on
0: Mais voilà, mais c'est pas un grand club. C'est pas un grand club, on est d'accord. Donc c'est pas un grand club européen en tout cas. Donc, tu peux pas, tu peux pas, quand tu es dans un club où tu as effectivement des velléités extrêmement élevées avec des stars sur le terrain, avec un entraîneur que tu as mis à ce poste-là, tu peux pas venir et se dire, bah ben non, mais c'est moi qui vais prendre les clés de la maison et c'est moi qui vais piloter le bus parce que comme vous savez pas faire, bah ben laissez-moi la place. C'est pas possible. C'est pas possible. Le message que tu envoies, moi, ce soir, Christophe Galtier, je pense qu'il va avoir une conversation avec Luce Campos, en disant, attends, euh, oui, bien sûr, en conférence de presse, je vais pas le dire, parce que, bien évidemment, j'ai me ridiculiser, donc je vais pas le dire, mais je pense qu'il en pense vraiment pas moins, Christophe Galtier. Donc, euh, il savait déjà, effectivement, plus que sur la sellette, on en parlait tous, en disant qu'il allait sauter, que certainement, Tourelle allait débarquer parce qu'il sait comment battre le Bayern et qu'il allait débarquer, surtout si le PSG perdait sur, sur Lial aujourd'hui. Mais là, tu envoies un message de, de, de non-respect, de non-soutien à ton entraîneur qui est catastrophique. Je suis désolé. Bah Marion, il
1: Marion, euh, y a beaucoup de supporters parisiens qui nous appellent et qui veulent par parler de, de cette histoire. On Avec accueille plaisir. Olivier au 32-16. Salut Olivier. Oui, salut Jean-Christophe, salut
4: Marion.
3: Bienvenue
1: salut dans, dans Bartoli Time. Euh, Vas-y, on t'écoute.
4: Mais... Déjà, pour réagir avec Louis Campos, je me suis totalement d'accord avec Marion ce que tu dis. J'étais devant la télé avec ma fille, qui est vraiment supportrice de PAG, et Moi, je, je ressens beaucoup de fébrilité. Vraiment, c'est quelque chose, c'était flagrant. Et je me suis dit, si Paris gagne pas, Galtier il saute, c'est sûr. Et, je, et vraiment, j'étais en train de me dire, mais Christophe Galtier, comment il va devoir Il part des 3-2. Comment il va gérer les remplaçants Il va falloir gérer la tactique pour gagner avec Campos autour. Franchement, c'était pas facile et je dis bravo à Galtier parce qu'il a fait les changements, je pense, au bon moment. Et donc, tu as raison. Coup, je pense que c'était vraiment un signe de fébrilité et on voit quand même la situation en interne ne doit pas être jolie, jolie. Donc, c'était vraiment ça, mon avis sur Luis Campos. Et ensuite, j'ai une question pour toi, Marion. J'ose avoir tu ton écoute? avis sur un point. Neymar s'est blessé. Je pense qu'il jouera pas contre le Bayern. Est-ce ouais, que tu penses que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets? pour aller chercher la victoire ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une mauvaise nouvelle
0: Écoute, malheureusement, parce que effectivement Neymar est une immense star du foot et je pense qu'il a un talent qui est colossal, mais en ce moment, euh, je pense que le PSG est meilleur sans Neymar. Je pense que ça joue mieux sans Neymar parce que parce qu'il marche trop, parce qu'il est devenu trop mou physiquement, parce qu'il y a trop de difficultés. On voit que pendant les matchs, alors même s'il marque un but aujourd'hui ou c'est quand même un but où le ballon lui revient dessus, il termine, mais c'est pas du, de l'immense Neymar. Et je pense que très honnêtement, c'est plus Kylian ce qu Mbappé qui va pouvoir faire la différence sur un match retour contre le Bayern que Neymar. C'est mon avis en tout cas.
1: Ok. Bon, merci beaucoup Olivier voilà. d'avoir composé le, le 32-16 Merci et, Olivier euh, et, de nous avoir appelé. Et à bientôt N'hésite pas à nous rappeler euh, pour de nouveau euh, et bien discuter avec euh, Marion Bartoli euh, On va reprendre le cours du fil de, de ce match On Vous avez parlé des blessés justement la blessure de Neymar Nous avons des, des informations toutes, toutes fraîches hein. Oui
2: Neymar qui est, sorti, qui est sorti sur sur Sivière au cours de, de cette rencontre Il est victime d'une entorse de la cheville droite euh, Il a passé une IRM euh, dans la foulée de, de la rencontre Celle-ci ne révèle pas de fracture, donc voilà, un nouveau bilan ligamentaire, c'est ce qu'indique le communiqué médical du PSG, sera effectué dans 48 heures concernant Neymar. On rappelle que cette cheville droite, c'est celle qui l'a longtemps euh, écartée ouais. des terrains et surtout surtout qu'il l'embête ouais, beaucoup depuis la Coupe ouais. du Monde. Le Paris Saint-Germain ouais, nous a répété maintes et maintes fois, Marion, qu'il essayait de renforcer cette cheville droite et la preuve que voilà, elle était encore ouais, Mais Tu trop sais, trop quand trop les fragile.
0: ligaments étaient euh, à très nombreuses reprises fragilisés, étirés, tordus, au bout d'un moment, euh, c'est comme euh, moi pour mon tendon de l'épaule, ça finit par plus tenir malheureusement. Et donc le moindre choc ou la moindre torsion devient beaucoup plus grave que sur euh, une cheville saine ou une épaule saine. Et là c'est vrai que c'est lui, c'est vraiment sa cheville à répétition qui a été traumatisée et je, je, fin, je pense qu'il va être... Euh Malheureusement écarté pendant un bon mois, un mois et demi avant de pouvoir revenir éventuellement.
1: Ouais, il va être forfait pour le match face à Marseille. Il y aura plus d'informations, mais forcément, il est très, très incertain pour le huitième de
2: finale. Retour pour Nuno face Mendes, au, Arthur, j'ai l'impression que c'était un peu moins grave. Alors, tout le monde pensait que c'était moins grave et le même communiqué médical indique qu'il souffre d'une petite distension du ligament interne du genou droit. Euh, on pensait que voilà, il okay. s'était juste tordu le genou. Finalement, c'est une distension du ligament interne. Là aussi, il y aura un nouveau bilan d'effectuer dans le 48 heures, donc on en saura un peu plus. Euh, avant Marseille avant le, le Bayern ce sera le 8 mars ouais,
1: même avec une victoire ouais. parisienne il y a quand même quelques, quelques soucis euh, on parlait de Christophe Galtier son avenir est-ce que c'est un ouf de soulagement cette
2: victoire pour lui personnellement Arthur oui sachant qu'on était quand même sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain c'était du jamais vu depuis 2011 euh, que la crise guettait clairement au, au club euh, que selon nos informations quoi qu'il arrive un point sera fait justement après ce huitième de finale retour de Ligue des Champions à Munich, que Christophe Galtier n'est pas dupe de la situation, qu'il sait très bien que son crédit est entamé en partie, et ça c'est ce que son entourage nous a glissé à cause du fair play financier qui a compliqué le dernier mercato de, de Luis Campos, aussi avec des, des joueurs fatigués après la Coupe du Monde mais on sent quand même un ouf de soulagement ce soir chez Christophe Galtier qui était présent en conférence de presse
3: l'oxygène, oui. Après, évidemment, hein, quand euh, vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, que vous êtes avec trois défaites dans trois compétitions différentes, j'essaie de faire abstraction, euh, j'essaie de pas trop vous écouter, pas trop vous lire, rester dans une bulle et euh, être actif et ne pas perdre de l'énergie par rapport à tout ce qui peut se dire. Évidemment, derrière ces trois défaites, j'ai eu beaucoup d'échanges. Euh, avec ma direction sportive, Louis, mais aussi avec mon président, de manière assez régulière. C'est ce qu'il y a de plus important pour que je reste focus sur mon travail et sur la manière de pouvoir relancer une dynamique.
1: Voilà, Christophe Galtier en conférence de presse. Euh, Marion, très mmh. rapidement, il est passé tout près de, de la sortie, là. Ce, ce, selon c toi, cet après-midi C'est
0: évident, mais tu sais, moi, c'est mon grand cheval de bataille. Je pense que pour que ça fonctionne dans ce club, il faut donner du temps à des entraîneurs. Alors Je ne sais pas si Christophe Galtier est forcément l'homme de la situation. Euh, je pense que Touchel, il l'a montré par ses résultats, a été le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain, mais on l'a vu avec Klopp à Liverpool. Il faut donner du temps pour qu'un entraîneur puisse inculquer une philosophie de jeu, que les joueurs peut jouer ensemble, qu'il y ait un même effectif qui joue ensemble et que ça finisse par gagner. Et il ne faut pas que l'entraîneur soit comme ça, mis sous tension, sous pression, dès qu'il y a deux ou trois résultats qui ne fonctionnent pas. Alors, même si je pense que peut-être euh, Nasser l'a effectivement conforté et son directeur sportif, lui, ce qu'on conforté à conforter aussi, on sait très bien que si malheureusement, et lui le sait aussi, il n'a pas les résultats, il aura beau être réconforté avant, le, ce qu'on lui a redit la veille, ce sera pas forcément la vérité du lendemain. Et ça, malheureusement, ça, ça crée aussi énormément de stress, énormément de tension chez l'entraîneur et, et et ça reste des êtres humains et ils ne font pas forcément tout le temps les meilleurs choix parce que mis sous pression comme ça de manière permanente. Donc je pense qu'il faudrait que le PSG, dans sa quête de vouloir aller chercher une idée championne, puisqu'il ne reste plus que ça, décide un entraîneur et une fois qu'il a décidé, lui donne 3 ans ou 4 ans, quel que soit le temps décidé, mais quels que soient les résultats ils se tiennent à la fin de son contrat et je pense que ça sera le seul moyen pour que ce club arrive à réaliser son objectif parce qu'ils ont l'effectif pour y arriver ils ont le meilleur joueur du monde actuellement dans l'équipe qu'il y a de Mbappé. ils ont le meilleur joueurs quasiment de l'histoire avec Lionel Messi je pense qu'ils sont largement capables d'aller le faire mais il faut un peu plus de stabilité au niveau du coaching
1: voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le Paris Saint-Germain ce soir dans Bartoli merci beaucoup Arthur Perrault toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr notre direct c'est la pause entre Bourg-en-Bresse et Lasvel c'est la finale de la Leaders Cup nos Valadon ah David Dewey va
2: pas être content Marion puisque ah Lasvel a créé un énorme écart plus 20 à la pause
0: 45-25 bon bah, je te laisserai aller lui annoncer hein. Moi, je... Je
2: veux pas lui dire. Avec ma simple ceinture verte, ça mais va jusqu être compliqué. Je... Hein.
0: Voilà. <rire> Jusqu'à certaines limites.
3: Non, mais là, en fait, fait valoir la puissance de son
2: effectif. C'est troisième match en trois jours dans cette compétition de mi-saison. Donc
1: 45-25 pour les Rodaniens.